0: Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de Vento, um podcast onde este menino, que também é um jagunço polivalente, se espraia em raciocínios de algum valor. No entanto, a maioria das vezes, fica-se pelas baboseiras, como a vida dita real. No nosso cotidiano, nós costumamos passear pelas províncias da insípidez. Raras são as vezes em que nos abalançamos para terrenos onde as ideias fulgurantes nos cegam. Como já devem ter notado, encontro-me, como das últimas vezes, doente. Tento, cautelosamente, paulatinamente, na medida do possível e a voz a esganiçar, dando mostras que... O tom, nem esse que é rouco, é estável. Dando provas de que é aquilo que é. Continuo doente. Tenho de trabalhar com o que tenho. Um dos mantras deste podcast, deste projeto. Como se costuma dizer, para os influencers, tudo é um projeto. Cada passo em frente é um projeto. Uma caminhada é um somatório de projetos. Sendo que cada passo deve ser celebrado. Com uma chuva grada de selfies. E a respiração já está a ceder, enquanto me gravar uh, sentado, o que para mim é uma diferença assinalável. Eu que me habituei desde há uns tempos, sei lá, de há uns 200 episódios para cá ou mais, a gravar deitado, já não quero outra coisa, aquilo é uma forma que me, que me é familiar. Assim que me deito, há qualquer coisa que se acende na minha cabeça. E me conduz a este, esta atmosfera, a esta forma de pensar, que umas vezes tem que ver com os meus raciocínios no dia-a-dia, -dia, mas, por vezes, atiro-me para coisas que eu não estou à espera. Os temas, algumas vezes, são temas da minha ordem do dia, tais como animais, poesia, livros, para ser mais abrangente, alguma atualidade. Contudo, como é de improviso, totalmente de improviso, nem trago tópicos, dá aso a que novas formas de ver determinadas coisas, e algumas coisas são revisitações, algumas coisas são assuntos inesgotáveis, tal como o amor, a morte, Deus, já foram abordados dezenas de vezes, e de cada vez, pelo menos essa é a tentativa, e a cada revisitação é uma nova forma que eu ensaio, uma nova forma de ver. A coisa fica cercada, de olhares, cada olhar distinto, ainda que comuniquem entre eles, como se o olhar um olhasse para o olhar dois e percebesse as suas diferenças e tentasse hum, suprir as suas lacunas. Contudo, há uma ligação, há uma, há uma troca, uma troca entre olhares, mas as tantas não pode ir até ao limite. Caso contrário, os olhares tenderiam para o equilíbrio e aquilo que antes era distinto tornar se a o mesmo. É preciso que os olhares estejam conscientes que não estão sozinhos. Há um cerco de olhares que persegue uma determinada coisa, um tema. É preciso que eles saibam da existência de outros, para que não ganhem delírios de grandeza, para que não fiquem com ideias do género. Eu sou a única forma de ver esta determinada coisa. Isso é perigoso. Porque se um olhar não tiver concorrência, as tantas pode estagnar. Cada olhar, um olhar de cima, um olhar de baixo, um olhar próximo, um olhar distante, um olhar microscópico, um olhar que se foca no macroscópico, um olhar oscilante, um olhar poético, um olhar filosófico, um olhar científico. Todos esses olhares caminham em direção a qualquer coisa melhor. E não era por aqui que nós queríamos ir. Mas isto é a essência do túnel de vento. A perseguir uma ponta solta, como se fosse um perdigueiro atiçado por um cheiro que eu sei ser de uma ideia, atiçado por o um cheiro de uma ideia. É tudo quanto sei. Sei que a espécie que persigo é uma ideia, mas não sei a que forma tem, se tem penas, se é plumada, se não, se está disposta a voar, se não. E voar, como é fácil de perceber, é um termo caro. Ao túnel de vento. Aqui é um sítio onde as coisas são experimentadas até o delírio para verificar se voam ou não. Mas antes disso, sou um perdigueiro atrás dessas pontas soltas. Um perdigueiro no encalço das pontas soltas. E que animal é que está do outro lado dessa ponta solta? É uma porta que fica em aberto que pode ser explorada após o um podcast? É uma ideia que eu tenho para explorar? Talvez. Um dia, na reforma, talvez fechar alguns textos que deixem aberto aqui neste podcast. Mas seja como for, o caminho está feito. Eu não fiz o podcast para estar parado, fiz para andar, para jornadear, inventar caminhos, revisitar. A revisitação nunca está fora de parte. Não posso estar engodado por essa mania muito contemporânea de achar que o caminho certo é saltar de novidade em novidade. É uma postura ingénua. Uma postura ingênua. Se descartarmos o passado, mais que acontece é andarmos em círculos. É preciso ir ao passado, ver as definições de verticalidade. Ou então resgatar olhares perdidos, olhares descontinuados. Olhares que, com as mãos de hoje, com o fogo contemporâneo, podem ganhar o seu devido valor. Há alguns olhares, pensando na poesia, pensando na arte, que foram deixados a meio. O seu autor fez o que lhe competia, pariu esse olhar, por vezes originado pelo cruzamento de dois olhares já consumados, mas não conseguiu levar esse olhar até ao fim. Do ponto de vista mais humano, podemos dizer que é um olhar generoso, que está disponível para gerações futuras, os vindouros, apodo caro aos poetas. Estou sentado... <risos> E as ideias parecem que hum, ocorrem de forma diferente. As sinapses parece que escolhem caminhos diferentes. Já que estou aqui, nesta parte, posso descrever a minha pose. Estou com os cotovelos na mesa, com as mãos à frente dos olhos, como se estivesse cego diante do microfone, para que nada me atrapalhe. Tentando simular mais ou menos o que acontece quando estou na cama a gravar. Ainda que nessas vezes não esteja com os olhos fechados. Ainda que tenha tentado... Tentar simular esse voo, esse desligar-me daquilo que está à minha volta. Se eu não tivesse os olhos tapados pelas mãos, estaria de frente para um computador e qualquer que fosse a imagem que eu estivesse a ver, poderia influenciar. Tenho os olhos fechados, mas sei exatamente a imagem que está no fundo do meu computador. É um bobo que está sentado numa cadeira, numa pose quase derrotado, cansado, talvez farto de submeter ao rei. Será um bobo que está prestes a iniciar uma revolução. Não sei se vocês sabem, mas há um bobo. Pelo menos um bobo na história que se passou da corneta e cortou a cabeça ao rei. Já escrevi poemas poema sobre isso. Provavelmente foi esse o bobo que inspirou o Joker. E até isso acho que já falei. Por vezes penso que já esgotei todos os caminhos. Há tantas... Tenho apenas a revisitação. E antes de continuar o raciocínio, percebo que tenho a garganta seca. A garganta seca devido ao pie mas agravado sobretudo pela doença. As palavras são racionadas. Cada palavra que eu tento trazer para este mundo, dentro das minhas capacidades, sem olhar a quem, quase à desgarrada, à queima-roupa, sem que vejo o sítio onde ela vai cair na frase, no raciocínio, um pouco como se disparasse uma saraivada de coisas em vão. Provavelmente a vida não anda muito longe dessa definição. Disparar uma saraivada de coisas em vão. Há coisas que acertam, mesmo sendo ao acaso, e há outras que falham, por ser ao acaso. Longe é longe, embeçamos nos por essa ideia do livre-arbítrio, como se pudéssemos controlar seja o que for, estes passos são aqueles que eu quero dar. <risos> e rimo-nos, rimo-nos muito, como se fôssemos senhores da nossa vida. Não quer dizer que Deus ou outro de igual envergadura seja titular do nosso fogo. Ainda assim, acho um nadinho ingênuo acreditar que somos senhores indiscutíveis dos nossos passos, do nosso coração. Provavelmente assisto-lhe e diásto são apenas formas de o coração reagir àquilo que não controla. Mas não era por aí que nós queríamos ir. Já me está a doer as mãos, esta não é uma posição que me agrade manifestamente, é uma posição que me ajuda a fazer este podcast, ajuda-me até certo ponto, dado que eu não consigo ficar deitado porque o fogo, que já é parco devido à asma, ainda é mais parco devido à doença, tenho de trabalhar com o que tenho. Mas esta posição que eu adoto é cansativa. Ter as mãos a tapar os olhos é cansativo. Posso acreditar que o mundo não existe, mas também não é por aí que nós queremos ir. Não queremos falar do início, nem do fim, nem do meio. Queremos falar hum, algo mais humorístico. Estou com as mãos cansadas, estou a ficar ainda mais rouco. Sinal que a voz está mesmo nas últimas. E sinal que tenho que acabar. Tenho de conseguir engendrar qualquer coisa nos últimos minutos. Tinha aqui uma ideia na cabeça. Não sei se é útil. Nem para mim, nem para vocês. <risos> Seria engraçado se começássemos todas as frases desta forma. Chegássemos ao pé de alguém... E disséssemos, tenho algo para te dizer. Não sei se é útil ou inútil, mas cá vai. E aquela pessoa depois responderia às nossas incertezas. Sabes que mais? Até teve alguma utilidade. Tocou a -te testa suada, curvado diante do microfone. Há histórias que dizem que Tolstói, ao longo da vida, sobretudo nos últimos anos de escrita, se foi encurvando, 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 encurvando num ato de escrita. E às tantas já não se percebia onde é que começava Tolstói, onde é que acabava. É como se Tolstói e a folha se fundissem na mesma espiral. Tem que sair suor e sangue, acho que foi ele que disse. Mas também não é por aí que nós queremos ir. Vamos acabar com uma ideia mais maneirinha. Há certos tipos de comida que só fazem sentido quando nós estamos doentes. Por exemplo, a canja, as torradas e o chá. Estas três coisas, sobretudo a canja. A canja, quando estamos doentes, parece que nos chave a uma iguaria tremenda. Como se fosse o melhor prato do mundo. Curioso, é preciso estarmos doentes para acharmos o melhor pitel do mundo. Quando estamos sãos, a canja parece quase um prato repelente. Dificilmente encontrarão alguém saudável a dizer o que me apetecia hoje era uma canjinha. Dificilmente. É como se a canja fosse um, um remédio. Um remédio. Não nos até comer mais nada. Apetece-nos comer canja, falando no meu caso, por vezes sopa, por vezes torradas e chá. A emenda de um doente é muito curta. Se estivesse num hospital, provavelmente adicionaríamos um prato. O peixe cozido. Mas o peixe cozido é um daqueles pratos, ao contrário da canja, que, independentemente do nosso estado de saúde, um paladar não se altera. Eu não me lembro de estar doente e, e pensar. O que me calhava bem agora era um peixe cozido. E nunca conheci ninguém. Provavelmente haverá um maluco do peixe cozido. Alguém que, no cume da fragilidade, pensa. é isto só lá vai com um peixinho cozido. Temos a canja, o chá e as torradas. A canja é esse prato flutuante que nos agrada quando estamos doentes e que nos desagrada quando estamos sãos. A torrada, pelo menos no meu caso, é uma iguaria que me agrada independentemente da minha saúde. Vai bem em todas as ocasiões. O chá, idem. E agora pensando na idade da pedra. Fala-se que a esperança média de vida, por essa altura, era muito reduzida, vivia-se pouco. Há pessoas que dizem que viviam um pouco porque não havia medicina, não havia os cuidados que há hoje, de higiene, etc, etc. Mas acho que falharam num ponto crucial. No início, quando o fogo ainda não tinha sido descoberto, era impossível fazer canja, fazer chá e fazer torradas. Um homem, quando ficava doente, normalmente morria. A fazer fé nos cientistas, que dizem que o homem pouco mudou, o homem de hoje é quase igual ao homem de há uns milhares e milhares de anos, então, provavelmente, esse homem sentiria a mesma coisa que nós. Quando estamos doentes, conseguimos comer muito pouca coisa. Há alturas em que não conseguimos comer nada. E aquela frase que nos dizem, é pá, come, é melhor para ti, está carregada de sentido. É preciso forçarmos-nos a comer. Caso contrário, vamos ficando cada vez mais fracos, e depois torna-se mais difícil sair da doença. Nessa altura era impossível. O homem Icia não, não havia hipótese de alguém lhe preparar uma canja. O fogo ainda não tinha sido descoberto. Nem canja, nem torradas, nem, nem chá. A canja, quanto a mim, é provavelmente a mãe da medicina. Tem ali qualquer coisa de medicinal. E está feito. Este foi o podcast possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.